0: 各位好，欢迎收定今天的《非法穆尼科》，我是邓凯明。先首先，现在关心最新消息，就是美国联总会宣布，十一月份起开始每个月要缩减一百五十亿美元的购债规模。这预计呢，明年六月全部结束购债。这是啊，央行撤回庞大振兴宽松政策的第一步，开始紧缩，并且呢，重申啊，当前的高通膨只是暂时的，所以并不急于升息。这番谈话呢，让市场松一口气。那由于决策内容跟外界预期的差不多，显示联准会是鸽派态度持续，无意义惊扰市场啊。联准会主席鲍尔在会后记者会也暗示，不急着升息，就耐心等待就业市场展现更好的成长。尽管通膨只是暂时的说法呢，引起了争议。许多市场人士认为，通膨压力不断地增加，可能比政府单位或联准会想的要严重啊。那联准会应该要放弃暂时通膨性这种说辞，要承认通膨已经出现。那由于联准会还是不急着升息，至少呢在这里让华尔街相对放心。今天美国股市再次走高，都是纳斯达克指数、费半指数、标普指数呢都纷纷上涨。除了道琼指数道琼指数震荡拉回，小跌三十三点，但是纳斯达克指数上涨一百二十八点，幅度有百分之零点八，收在一万五千九百四十点。费半指数大涨走高，涨幅最大超过百分之三点五，来到三千七百一十五点。S M P U Y 龙指数上涨幅度百分之零点四二，收涨十九点哦。这都是今天呢美股的表现上、哎，比较好的地方在科技类股的部分，那主要就是。华尔街对联准会升息保持耐心的鸽派立场比较放心一点。由于经济预期的报告也是让市场情绪比较稳定甚至走高的理由，包括高通的财报啊，还有包括财测都很耀眼。那另外呢，半导体涨幅最大超过百分之三点五，来自于 NVIDIA 股价喷涨超过百分之十二。搭上了最近所谓的元宇宙概念呢、啊、，NVIDIA 的股价最近几天频频走高，今天涨幅非常大，超过百分之十二。台积电的 ADR 也劲扬，费半指数因此大涨超过百分之三点五，这对今天台股呢可能有格外的帮助啊。那反而看到了华尔街对于联准会升息的态度是比较放心，它的鸽派立场。那今天英国的央行也。意外的哈、啊，市场也很意外的，英国央行维持宽松政策没有改变呢、欸，那是没升息的、啊。本来大家觉得英国央行会升息的，最后央行维持宽松，代表英国、美国甚至欧洲好像呢，就算有点紧缩的态度，但是持续宽松仍然延时啊，现在这样的层呃这种政策方向。所以没有改变，这让市场经济比较安定，而且股价呈现走高，在昨天特别明显，就是在美股的半导体指数走势走高。
1: The Powell has given them a little bit more certainty. He said he's looking at supply chain bottlenecks to dissipate somewhat around the second quarter or third quarter of next year. Even though that might be a little bit longer than many people thought transitory was a few months back, I think it at least gives them a little more certainty than where they were, and so the stock market can digest that,、um, and it gives them some support. Again, being in a good earning season, the consumer having strong demand, balance sheets look. 芯
0: 片类股大涨，激励了标普、纳斯达克指数收盘走高，又再创高了。纳斯达克指数呢，继续的在期货盘呈现上涨走升。目前呢，美国期货盘道琼奇小跌，纳斯达克奇维持上涨，标普奇也维持上涨，虽然幅度不大了，但是我们可以看到，在盘中是由辉达。带动 NVIDIA 盘中走高，涨幅高达百分之十二，改写历史新高。今年的涨幅大涨超过接近百分之一百二十啊，涨了一倍。最近又搭上了元宇宙概念，这是费办指数当中涨势最强的。当然，市场认为就是元宇宙题材替辉达带来未来可能有一百亿美元的商机啊。同时，全球最大的智慧型手机晶片商高通也公布财报。财报、财测都亮眼，被高盛调高平等到买进。高通股价一路走高，涨幅也有超过百分之十，证实这些晶片类股最近都搭上了科技类的热潮，也让投资人呢相对在投资资金上呢又回升青睐了啊。特别就是联准会保持呃鸽派的哈、啊、态度，所以资金又愿意回到股市当中。那欧洲股市刚刚也说到了，其实也呈现走高，来自于英国央行意外的没有升息，所以欧股今天呢也大多维持续涨，包括德国跟法国涨幅都有百分之零点四到零点五的涨势。而美股最近呢又掀起了 IPO 的热潮，挂牌热潮，有很多新股想要上市，包括环保运动鞋品牌在礼拜三上市第一天就飙了百分之九十二啊。那当然还包括了亚马逊投资的电动车新创公司，最快下个礼拜在纳斯达克指数也要挂牌，预计呢筹资84亿美元，可能会创十年来第三大的 IPO， 这估值超过530亿美元，这直逼日本汽车大厂本田的市值啊、哦。油价的表现在昨天出现了拉回修正。能不能够让下个礼拜的油价可以回跌一点呢？有人认为几率不大啊、哦，因为呢涨破三十块钱以后，说啊这个中油会帮忙吸收一点，所以现在油价就算下跌一点，那中油的理由一定是说呢之前吸收了，现在回还给你，所以呢应该不会太受影响，在国内的油价。但至少看到纽约原油期货价格是拉回的，布伦特原油期货价格昨天也是修正下跌的。但是呢，今天最新这个消息，这是沙特阿拉伯的石油继续的有在量产，每天突破一千万桶的消息，这当然就让原油的期货报价呈现回档的修正。但是呢，最新讯息是，大家认为这样的回档可能只是暂时性的，因为呢，原油进口国只喊吃不消的油价。美国总统拜登呢，还持续的向全球，还有包括美国能源价格的飙高现象，归咎于石油输出国家组织跟俄罗斯为主的非欧佩克的阵营不愿意扩大增产所导致。那日本跟印度呢，也加入了施压的行列，呼吁这些啊欧佩克联盟应该要扩大原油供应，让国际油价降下来。但是呢，目前看起来啊，面对这种压力。国际产油联盟好像呢并不为所动，昨天开会呢还是愿意啊、哦、维持现行的产油步调，没有打算要增产哦。分析师预估这意味着能源价格到年底之前恐怕呢是易涨难跌啊、哦，涨势甚至还可能会延续到明年啊、哦，不会改变的。好，另外美国总统拜登最近面对了执政危机，为什么呢？美国国内。现在爆发了哈、啊，所谓的通膨的压力，还有包括国际油价不断的走高，现在民众呢也在生活的负担呢有更大的冲击跟影响，所以呢，这都显现在于拜登政府施政执政不到一年，新的选民危机，好像大家都觉得说拜登上任日子也没有比较好过、哦，我们看到最近美国在。州内的选举啊，很多州的选举，还有包括市长的选举哦，看到都纷纷败北。维吉尼亚州的州长选举，共和党政治人居然打败了民主党的老派选将，拿下了胜利，跌破了各界眼镜。外国媒体就分析说呢，维吉尼亚州会变天啊，这是对拜登政府明年其中选举的一大警讯。
2: 台下支持者热情呼喊，共和党政治新人杨金打败民主党老将麦考里夫，赢得维吉尼亚州州长大卫。民主党在铁票区被翻盘。去年美国总统大选，拜登在维州大胜川普十六个百分点，没想到一年后由蓝转红
1: 。Thank you for putting your trust in our team for another four years.
2: 民主党以微稳赢得纽泽西州州长之战，也意外只是险胜。拜登政权第一次施政满意度小考结果看来是不及格。It's the first signal of of the Democrats' midterm season, and uh didn't doesn't look um like good signal so far for the Democrats. 虽然民主党守住纽泽西州和纽约市，但得票普遍下滑。外媒分析，这代表选民不满拜登政府的情绪已经越来越高。
3: People are upset and uncertain about a lot of things, and that's why I'm continuing to push very hard for the Democratic Party to move along and pass my infrastructure bill and my Build Back Better bill.
2: 民主党加快脚步通过法案，争取明年国会期中选举后继续掌权的机会。记者王杰林、江莹综合报道。
0: 好，另外呢，则发生在中国大陆。中国大陆最近有疫情升温的压力，加上了中国商务部啊、哦，日前还发了一份这个新闻说，说鼓励民众啊要储存冬天的生活必需品。这句话一出啊、哦，引发了当地民众各地的恐慌，引起当地呢爆发物资的抢购潮啊、哦。像是江苏常州的超市涌现大批人潮，抢米、抢面、抢调味料等等商品。就算呢官方媒体出面表示说各地生活物资充足，叫大家不要这样的抢购，但是呢民众似乎还是啊恐慌情绪大增的情况下，明显的冲进超市囤货了。
1: 加上泡面几乎全被扫光，手推车在超市里挤成一团。中国大陆爆发物资抢购潮，因为中国商务部日前发文鼓励民众储存生活必需品，引发恐慌。不会断
2: 货的，你放心。啊，没国供应呢？啊，排队肯定是有人排队的。排半个小
1: 时再去吗？常常排队人龙等着排队，推车里蔬菜、粮食堆得满满满。尽管关美事后称物资充足，保障供应。但各地抢购情况越演越烈，超市架上的米、面、调味料全被搬光，还有人一口气买下近六百斤，相当于三百六十公斤的大米回家囤货。卖大米的从来没想到今年能这么火。另一方面，当地疫情持续升温，单日新增病例破百，创下近三个月新高，也有人担心封城，因此提前采买。目前中国大陆主要分成五条传播链，黑龙江、云南各有一条，江苏、浙江为一条，内蒙古一条，剩下各省区市则形成一条大型传播链。我们超市从米和面的这个储备量上来讲是足够供应日常的老百姓的需求。不止超市员工跳出来表示物资充足，多地商务局也呼吁不要盲目囤货，造成物资浪费。记者黄颂镇综合报道
0: 。好，另外呢？国际的疫苗又有新的进展了，又多了一支全球在 WHO 认可的疫苗，而且是由印度生产的。印度的巴拉特生技公司生产的印度国产疫苗，最新获得了世卫组织授权批准，成为纳入紧急使用清单的第七支疫苗。这支疫苗在施打两剂一个月之后的效力会达到百分之七十八哦。世卫组织说，由于它比较容易储存，所以印度生产的这支疫苗呢，即可以适合用在中低收入的国家中啊，可能呢会比较适合他们的保存环境。这是第七支的国际认可疫苗。谈到说呢，在台湾现在呢，正两三个月准备要过年了啊，有很多民众呢要准备想要返乡，但是呢却面对了要隔离十四天的饭店隔离，甚至在检疫所隔离。但现在呢人满为患，让很多民众呢返国、啊、都回不了家，有可能订不到饭店，订不到检疫中心。中央流行疫情指挥中心宣布说，非高风险国家的检疫松绑要改为十天饭店。四天在家啊，原本的十四天缩减为十天，然后剩下的四天可以回家检疫。对此呢，台中市的旅馆商业同会工会理事长坦言，许多业者抱怨，现在呢让订房是乱成一团。但他剖析，台湾疫情逐渐的解封，这是短空长多，原本十四天可能只能接两轮的返乡旅客，现在能够接到三轮了。而且松绑也代表会有更多旅客跟商务客来台，长远来看呢，是替防疫旅馆带来商机
4: 。中央流行疫情指挥中心宣布，十二月十四号起，被风险国家检疫松绑改十加四， 4, 结果防疫旅馆的电话接不完。哦、对，您刚刚是跟我说，你们要改什么时间？吗？业者说，真的是乱成一团，有人打来改日期，有人打来问状况，抱怨不断。但也有人以长远来看，觉得这是商机
0: 。那这些防疫旅馆量冷就不用在十五天，呃，一个月十五天就只能做两轮，如果是十加四的话，他可以做三轮。
4: 台中市旅馆商业同业工会理事长说，原本十四天检疫可能只能接两轮的返乡旅客，现在十四天缩短为十天，剩下四天可回家检疫，可能接到三轮，等于翻房率变高。以台中市来说，有三十八家居家检疫替代所，十二月目前订房率约三成满，一月份几乎满房。十二月十四号后锁定农历春节返乡潮，预计这一两天订房量会逐步增加。
0: 措施越宽松，其实。国外的旅游泡泡啦，商务泡泡就会慢慢慢慢地形成。其实政府一定会考虑开放外籍移工，所以防疫旅旅馆的入住率是会有提升的
4: 。业者坦言，政策改变或许春节期间短利损失，但松绑也代表会有更多旅客跟商务客来台。他们期待下一步开放外籍移工入境，这是短空长多，长远来看是替防疫旅馆带来商机。记者中部曾桦报道。
0: 好，但是呢，在疫情的部分，最近啊天气有一些变化，提醒大家要多注意，尤其下礼拜可能会有这个更低温的这个天气变化，会影响到健康，要做好健康防护。原本九天连续台湾零本土确诊，在昨天呢却破功了，新增一起本土的病例。
3: 连续九天零确诊之后，十一月四号新增一例本土个案，中断了加零纪录。这例本土个案一六五三九是三十多岁男性，居住在台北市。十月十九号开始出现全身倦怠、呼吸喘、食欲不振等症状，到了十一月二号症状持续，并且开始发烧。就医裁检后确诊 ，CT 值三十四，而他住院后裁检核酸检验阴性，血清抗体阳性。指挥中心研判应属旧案，
0: 推估应该也是在五月、六月、七月这段呃双。北本土疫情高峰的时候，有可能就遭受感染哈。那他在八月底的时候，曾经接种过一季的 A Z 的疫苗，可能就是身体残存的一些病毒的核酸，所以我们还是测得出来啊。实际上。它并没有感染性
3: 。虽说嘉玲纪录破功，但专家表示，连续九天零确诊，代表社区内潜藏隐性传播链的几率很低。加上九月下旬以后爆出的本土确诊，大多是旧案，代表社区疫情相对安全，近乎清零
0: 。假如说感染以后发病哦，绝大部分都是在呃十四天内嘛哦，那其中至少有七八成是在一个礼拜以内哦，所以我们有九天都是阴性的话，表示说我们现在社区。应该算是一个清零的状态
3: 。国内疫情回稳，代表防疫措施奏效，但年底将迎来边境松绑以及春节返台潮，为社区疫情控管增添变数。这懂不懂？